Couleur jaune, histoire et valeur. Runway Magazine. Color Expertise. Article d'expertise par Guillaumette Duplay, spécialiste couleur, executive director, global editor at large chez Runway Magazine. Avez-vous remarqué cette ambivalence dans l'interprétation du jaune C'est une couleur primaire simple. Depuis le 19e siècle, le jaune a rarement été cité comme couleur de prédilection, notamment en France et aux États-Unis. En Europe, selon une enquête réalisée en 2000 en Europe et aux États-Unis, l'ordre de préférence s'établit comme suit. Bleu. Vert. Red. Noir. Blanc. Jaune. Histoire et symbolisme de jaune. Ça brille. Symbole de sagesse, de gloire. Couleur du soleil. Le jaune est la couleur de l'ambivalence et de la contradiction. Associé à l'optimisme et au plaisir. Mais depuis 2000 ans, le jaune représenta aussi la trahison, la duplicité et la jalousie. Parce qu'il était largement disponible, le pigment d'ocre jaune a été l'une des premières couleurs utilisées dans l'art. Dans l'Église catholique romaine, le jaune symbolisait l'or et la clé d'or du royaume des cieux, que le Christ a donné à Saint-Pierre. Le drapeau de la cité du Vatican et les couleurs du pape sont le jaune et le blanc, symbolisant la clé d'or et la clé d'argent. Le blanc et le jaune peuvent également symboliser Pâques, la Renaissance et la Résurrection. Les auréoles dorées marquent les saints dans les peintures religieuses. La signification négative du jaune, symbolisant la trahison, basée sur l'histoire biblique de Judas, qui était vêtu de jaune, lorsqu'il trahit Jésus-Christ. Dans l'islam, la couleur jaune, la couleur de l'or, symbolisait la sagesse. Dans l'hindouisme, la divinité Krishna fut généralement représentée vêtue de jaune. Jaune et safran sont aussi les couleurs portées par Sadhu, ou les saints hommes errants en Inde. Le dieu hindou tout-puissant et divin, l'organécha ou Gampati, fut principalement vêtu d'un dotard en jaune, populairement connu sous le nom de Pivla Pitambar et considéré comme le plus propice. La couleur des robes varie également quelque peu entre les différentes écoles du bouddhisme en fonction de leur doctrine et des colorants. Les moines du bouddhisme Mayana, pratiqués principalement au Japon, en Chine et en Corée, portent du jaune clair ou du safran, souvent blanc ou noir. Dans les religions de Polynésie, le jaune est une couleur sacrée, la couleur de l'essence divine. Le mot « jaune » dans les langues locales est le même que le nom que la plante curcuma longa, qui est considérée comme la nourriture des dieux. En Chine et dans d'autres régions d'Asie, le jaune est une couleur de vertu et de noblesse. Le jaune a de fortes associations historiques et culturelles en Chine, où il est la couleur du bonheur, de la gloire et de la sagesse. En Chine, il y a cinq directions de la boussole, nord, sud, est, ouest et milieu, chacune avec une couleur symbolique. La couleur jaune symbolise le milieu. La Chine est appelée « l'Empire du milieu ». Le palais de l'empereur fut considéré comme le centre exact du monde. Le légendaire premier empereur de Chine s'appela l'empereur jaune. L'empereur chinois était littéralement considéré comme l'enfant céleste avec des rôles à la fois politiques et religieux, tous deux symbolisés par le jaune. Seuls les membres de la famille impériale étaient autorisés à porter du jaune. Les visiteurs distingués étaient honorés avec un tapis jaune, pas un tapis rouge. Pendant l'Antiquité, les Romains portaient du jaune pour les cérémonies officielles. La Grèce et la République romaine adoptèrent le jaune, comme une belle couleur, signe de richesse, de prospérité, couleur associée à l'or, 
de fertilité, de chaleur, de lumière, de joie. Malheureusement à Rome pour des raisons inconnues, le jaune se déprécia et devint une couleur évitable. Au théâtre, par exemple, ce fut la couleur des affranchis, des parvenus, des efféminés et des hypocrites. À partir du XIIe siècle, l'or devint peu à peu le « bon » jaune, signe de richesse, de beauté, de prospérité, associé au culte divin. Mais les aspects négatifs restèrent encore en jaune, mensonge, hypocrisie, trahison. Et en France, la couleur jaune symbolisait les traîtres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis utilisèrent le jaune comme couleur de l'infamie en forçant les Juifs à porter l'étoile de David dans cette couleur. Ils ne furent pas les premiers de l'histoire à participer à cette initiative. Saint Louis força les Juifs à porter un vêtement jaune en signe de trahison. Au XVe et XVIe siècle, les portes des traîtres étaient peintes en jaune. À partir du XIIIe siècle, le jaune fut un jaune constamment imposé aux Juifs dans les pays occidentaux pour les identifier au milieu des chrétiens. Vous pouviez voir les racines de l'étoile jaune. L'écusson jaune cousu sur le vêtement à la forme d'une « rouelle », amulette en forme de roue, destinée à symboliser le soleil, d'un parallélogramme, quadrilatère à deux paires de côtés parallèles, d'une étoile ou autre, les usages varient selon les la région et l'époque. Jaune et peintre Franz Xavier Winterhalter, 20 avril 1805, 8 juillet 1873, était un peintre et lithographe allemand, surtout connu pour ses portraits de la royauté au milieu du XIXe siècle. Son nom devint à la mode, associé aux portraits de cour. Vers 1776, Jean-Honoré Fragonard peint, une jeune fille lisant. Elle portait une robe jaune safran vif. Cette peinture fut, considérée par de nombreux critiques, comme la plus séduisante et la plus magistrale de Fragonard. Le peintre britannique du XIXe siècle J.M.W. Turner fut l'un des premiers de ce siècle à utiliser le jaune pour créer des ambiances et des émotions. Le peintre Vincent Van Gogh était un admirateur particulier du jaune, la couleur du soleil. Van Gogh fut l'un des premiers artistes à utiliser des peintures de fabrication commerciale, plutôt que des peintures qu'il fabriquait lui-même. Il utilisa l'ocre jaune traditionnel, mais aussi le jaune de chrome, fabriqué en 1809, et le jaune de cadmium, fabriqué en 1820. Le mouvement Beau Le mouvement Beau a été créé en 1919 et s'est terminé en 1933 sous la pression nazie. Ce mouvement visait à synthétiser l'art, le design et plusieurs formes de technologie pour créer des objets fonctionnels. Un mouvement qui a marqué le XXe siècle. Johannes Itan fut le premier à concevoir en 1919 un programme éducatif sur les couleurs, les formes et les matériaux à utiliser. Jaune prit naturellement sa place dans ce mouvement sous le nom de « York Yellow ». Johannes Itan démissionna en 1922, suivirent Paul Klee et Vassili Kandinsky qui enseignaient la synchronisation des couleurs et des formes. C'était un univers connecté de couleurs, de formes, rempli de poésie, d'émotions multiples qui a émergé du travail de ces deux artistes. Jaune et communication À la fin du XIXe siècle, en 1895, une nouvelle forme d'art populaire commença à apparaître dans les journaux de New York, les bandes dessinées colorées. L'un des premiers personnages de la nouvelle bande dessinée fut un garçon de rue humoristique de New York nommé Mickey Dujan, plus communément connu sous le nom de Yellow Kid, par sa chemise de nuit jaune. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut te sauver la vie. Ça ne vous rappelle rien C'est le slogan entendu par tous les Français en 2008, imaginé par la sécurité routière française.
notre éternel Karl Lagerfeld a donné vie et succès à cette communication. Communiquer avec le jaune est délicat. Vous présentez quelque chose de positif, de joie mais aussi de trahison, de mensonge. Les « marketeurs » le recommandent aux marques pour représenter la vitesse. Pourquoi pas Le jaune est la couleur la plus visible de loin, il est donc souvent utilisé pour les objets ou véhicules qui doivent être vus, tels que les camions de pompiers, le matériel d'entretien routier, les autobus scolaires et les taxis. Il est également souvent utilisé pour les panneaux d'avertissement, car le jaune signale traditionnellement la prudence plutôt que le danger. La sécurité de couleur jaune est souvent utilisée pour des informations sur la sécurité et la prévention des accidents. Un feu jaune sur un feu de circulation signifie ralentir, pas s'arrêter. Pendant les matchs de football, l'arbitre montre une carte jaune pour indiquer qu'un joueur a été officiellement averti pour faute ou pour perte de temps. Aux USA, comme dans certains autres pays, les taxis sont jaunes. La pratique a commencé à Chicago où l'entrepreneur de taxi John D. Hertz eut l'idée de peindre ses taxis en jaune, après avoir lu une brochure sur les couleurs de l'Université de Chicago, selon laquelle le jaune était la couleur la plus visible de loin. Les autobus scolaires au Canada et aux États-Unis sont peints presque uniformément en jaune, souvent appelés « autobus scolaires jaunes » pour des raisons de visibilité et de sécurité, et les exploitants d'autobus britanniques comme First Group tentèrent d'introduire le concept. Dans le code de la route, le jaune, ambre, en Grande-Bretagne, est un feu de signalisation signifiant « ralentir, attention ». C'est l'intermédiaire entre le vert « aller » et le rouge « arrêter ». Dans la signalisation ferroviaire, le jaune est souvent la couleur des signaux d'avertissement, de ralentissement et de distance. Le premier logo Kodak apparut en 1907. Il s'agissait d'un badge nominatif noir et blanc, EKC, placé dans un cercle. En 1935, les couleurs rouge et jaune furent introduites. Le logo comportait le mot « Kodak » en lettres rouges, sur fond jaune. Le logo avait la forme d'un paysage. En cyclisme, le maillot jaune est attribué au leader d'une course. La tradition a commencé dans le Tour de France où le journal sponsor l'auto, plus tard l'équipe, fut imprimée sur du papier journal jaune distinctif. Le jaune reconnaissable sur chaque bouteille de brut, carte jaune, de la veuve Clicquot. Symbole plus que centenaire, le jaune évoque l'héritage de la maison, la recherche constante d'innovation et l'audace qui la caractérise. Dès 1850, Madame Clicquot accepta de créer une première marque, blanche et minimaliste, convaincue des bénéfices que la maison en retirerait pour son rayonnement mondial. Il s'agit d'une première révolution dans le monde du champagne, qui en appela rapidement une autre. À partir du milieu du 19e siècle et de l'élaboration d'un champagne dit « sec », moins sucré, Veuve Clicquot décida d'habiller ses bouteilles d'une couleur qui les différenciait des autres champagnes, ce fut la naissance de l'étiquette jaune en 1877. En 1945, la veuve Clicquot Ponsardin Sec fut rebaptisée veuve Clicquot Ponsardin Brut, devenant ainsi la seule carte jaune que nous connaissons aujourd'hui et dont la tradition se perpétue à 140 ans. Cette couleur jaune est rapidement devenue un code d'identité indissociable de la maison veuve Clicquot. Plusieurs hypothèses existent sur son origine, mais une chose est sûre, la veuve Clicquot, avec cette innovation visuelle, en des temps de pratiques bouleversées, définissait les prémices du marketing. Reproduction du jaune Les jaunes sont les couleurs avec une longueur d'onde dominante entre 573 nanomètres et 584 nm, qui ont une clarté moyenne à élever. 
les longueurs d'onde dominantes les plus élevées sont celles du jaune tendant vers l'orange, comme le jaune doré. Par contre les longueurs d'onde les plus courtes correspondent à des jaunes tendant vers le vert, comme le jaune citron. En synthèse additive, le jaune et les nuances d'orange sont obtenues en mélangeant les couleurs primaires rouge et vert, avec une petite quantité de bleu primaire si elles ne sont pas saturées. Leur colorimétrie dépend de celle des initiales, qui varient selon la technologie utilisée, et de leur proportion exacte. Avec un écran sRGB, les jaunes selon Afnor X08-010 ajoutent du rouge 0.64 à 0.91 à la fois. En synthèse soustractive, c'est-à-dire principalement en photographie argentique couleur et en impression couleur, le jaune est l'une des trois couleurs primaires avec le cyan et le magenta. Petit rappel de la définition des couleurs primaires. On parle de couleurs, primaires entre elles, si aucune ne peut être reproduite par un mélange d'autres couleurs. Ces couleurs primaires ne sont pas monochromatiques et couvrent tout le spectre de la lumière visible. Les couleurs primaires de la synthèse soustractive sont différentes de celles de la synthèse additive. Ce sont des couleurs cyan, magenta et jaune, CMJ. Dans le cas de la synthèse additive, les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu, RVB. En synthèse soustractive, les couleurs primaires ne sont pas définies par une longueur d'onde. L'étendue du spectre visible est divisée en trois zones, correspondant au rouge, au vert et au bleu. Les couleurs primaires soustractives conviennent parfaitement au filtre qui bloque la zone de la couleur complémentaire, laissant passer tout le reste. Le filtre jaune bloque les lumières dans la zone bleue, laissant passer les lumières dans la zone rouge et la zone verte. En impression, les trois couleurs primaires de la synthèse soustractive, avec le noir, forment la base de l'impression quadrichromie, codée CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. La norme ISO 2846, qui fixe la courbe d'absorption spectrale et la transparence des encres pour permettre une reproduction uniforme en quadrichromie, définit précisément la couleur primaire jaune. Dans les années 1960, Pickett Brand a développé la règle « I Saver Yellow » qui fut produite avec une couleur jaune spécifique, Angstrom 5600, qui réfléchissait les rayons de longueur d'onde et favorisait un suivi optimal des yeux pour éviter la fatigue oculaire et améliorer la précision visuelle. Jaune et société Aujourd'hui, le jaune gagne du terrain. La couleur jaune a fait une entrée sensationnelle avec les « gilets jaunes » en France. Si ce jaune fluorescent avait du sens, c'est d'abord parce que tout le monde possède ce gilet jaune et il est devenu le standard idéal pour les personnes qui représentaient cette colère sociale. Le jaune est également de retour dans le divertissement avec Pokémon et en particulier, les mignons. Pokémon Go est un jeu mobile de réalité augmentée, ERA, de 2016 développé par Niantic en collaboration avec The Pokémon Company pour les appareils iOS et Android. Début 2019, le jeu comptait plus d'un milliard de téléchargements dans le monde et rapporta plus d'un milliard de dollars. Après avoir créé un compte de jeu, les joueurs créent et personnalisent leurs propres avatars. Une fois créé, un avatar s'affiche sur une carte en fonction de la position géographique du joueur. Les fonctionnalités sur la carte incluent Pokéstop et Pokémon Gym. Au fur et à mesure que les joueurs se déplacent dans leur environnement réel, leurs avatars se déplacent sur la carte du jeu. Bien que le jeu soit gratuit, il prend en charge les achats intégrés, où les joueurs peuvent acheter des Pokéballs supplémentaires et d'autres objets dans le jeu. En juillet 2017, les batailles de raids ont été introduites. En janvier 2018, 
Pokémon Go a organisé le premier jour de la communauté, une nouvelle fonctionnalité mensuelle qui augmentait le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique et offrait un mouvement exclusif disponible uniquement pour les Pokémon capturés. Les Mignons sont les personnages fictifs qui apparaissent dans « Despicable Me » qui a débuté en 2010. Ils se caractérisent par leur comportement enfantin et leur langage unique, parfois presque intelligible. Ce sont également les mascottes officielles d'Illumination, une division d'Universal Pictures, qui produit les films. Le jaune a même été introduit dans les espaces de coworking, un dynamisme impulsif soi-disant. Jaune et mode. En 1903, Paul Poiret enleva le jupon et trois ans plus tard le corset. Ses actions libérèrent la femme de toute contrainte physique. Paul Poiret s'inspira du kimono japonais, du kiton grec et des pantalons bouffants du Moyen-Orient. Grâce aux créations de Paul Poiret, la couleur jaune s'imposa à la mode. Selon Paul Poiret, le choix des nuances d'autres créateurs était terne, ennuyeux à mourir. Sa citation confirma son opinion, « Le rayon de soleil dans mes pastels est comme une nouvelle aube. » La chemise hawaïenne La chemise hawaïenne est le symbole de la tenue décontractée aux États-Unis. L'histoire de la chemise hawaïenne, également connue sous le nom de « chemise aloha », commença dans les années 1930, les chemises hawaïennes furent produites commercialement et se poursuivent encore aujourd'hui. Le pionnier de la « chemise aloha » est un wikiki de Honolulu, un marchand chinois du nom de M. Elrichin. M. Chin était le propriétaire du célèbre magasin King Smith Clotier et articles de mercerie. Avec l'aide de sa sœur Ethel Chinlom, il commença à façonner l'histoire de la chemise hawaïenne. Ethel Chinlom fabriqua la première chemise à manches courtes florales aux couleurs vives qui se composent du tissu kimono. Le 15 juillet 1963, Monsieur Chin a enregistré sa propre entreprise avec « Aloha » sous le nom commercial, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à fabriquer des chemises imprimées. À l'époque, les chemises étaient extrêmement populaires et vendues principalement aux résidents locaux, aux surfeurs, aux touristes et aux garçons amoureux de la plage. La chemise « Aloha » est apparue pour la première fois dans une publicité dans le journal de Honolulu le 28 juin 1935, « Chemise Aloha » comme titre. La chemise hawaïenne est devenue très populaire dans les années 1940-1959 grâce à des célébrités comme Elvis Presley, Frank Sinatra, Montgomery Cliff et même M. Truman, président des États-Unis. Aujourd'hui, il reste le symbole de l'attitude décontractée aux États-Unis. Conclusion La fashion choisit n'importe quelle couleur, y compris le jaune. Le constat sur cette démarche menée par certains designers se fait avec deux interprétations. L'utilisation de jaune sans connaissance culturelle peut entraîner très certainement un échec. Pourquoi De nombreux designers ne connaissent pas le « dosage » ou l'utilisation de la couleur jaune, son symbolisme culturel, ce qui peut affecter très négativement l'impression de la collection. Un designer pense « c'est comme ça ». 2. La connaissance et la compréhension de jaune peuvent ajouter une grande valeur à l'impression créative du designer. Pourquoi une fois que le designer a fait une recherche sur le jaune, il peut utiliser cette couleur de manière stratégique et ajouter une grande valeur et augmenter les ventes même, si elle est utilisée correctement et judicieusement. Aimer le jaune, c'est subir des contradictions, en retour cette couleur vous fera briller. Guillaumette Duplay, spécialiste couleur. Runway Magazine, Color Expertise